0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Nur wenige Schritte vom Rand ins Feld und Landwirt Ralf Engel verschwindet zwischen den mannshohen Maispflanzen. Der Kontrollgang kurz vor der Ernte steht an.
1: Dann schälen wir mal einen Kolben und schauen rein. Die hat einen schönen Kolben, einen richtig schönen, großen Kolben. Hohe Pflanze, ramige Pflanze, sagt man da auch. Fast schon auf Augenhöhe. Ach, Wahnsinn. Das macht Spaß, wenn man sowas sieht. sieht. Das ist ein gutes Maisjahr. Oh ja. Also heuer hat der Mais bei uns im Riesterin immer wieder die Niederschläge gebraucht. Es hätte natürlich besser sein können. Aber trotzdem muss man sagen, es ist ein sehr zufriedenstellendes Maisjahr.
0: Je mehr Körner im Kolben stecken, umso besser. Und umso mehr Futter hat er für seine Bakterien. Ralf Engel aus der kleinen Gemeinde Deiningen im Nördlinger Ries ist Biogasbauer. Aus Mais und der Gülle seiner Schweine macht er Strom. Jetzt, kurz vor der Ernte, befällt den kräftigen Bauern leichte Unruhe, wie er zugibt. Zu wichtig ist die Maisernte für das ganze Jahr. Und leichte Unruhe befällt ihn auch, wenn seine Biogasanlage nächstes Jahr 20 Jahre alt wird.
1: Ja, jetzt findet man das schade, dass einfach aufgrund der örtlichen Lage und den gesetzlichen Rahmenbedingungen uns der Stecker gezogen wird.
0: Denn so wie es bislang aussieht, ist dann mit Biogas auf dem Hof von Ralf Engel Schluss. Obwohl seine Anlage noch einwandfrei funktioniert. Das Ganze rentiert sich künftig kaum noch, erklärt der Landwirt beim Gang über den Hof hinüber zu dem gut drei Meter hohen runden Betonbehälter, dem Fermenter. Der Grund, nächstes Jahr fällt die Anlage von Ralf Engel nach 20 Jahren aus der Förderung raus. Dann muss er sich mit seiner Biogasanlage an einer Ausschreibung beteiligen. Da ist der Preis pro Kilowattstunde Strom gedeckelt. Bislang noch auf gut 16 Cent. Nach dem Protest von Bauern und Verbänden könnten es mit der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zwar bald 18,4 Cent sein. Aber bisher bekommt der Landwirt 22 Cent. Neben der Schweinemast und dem Ackerbau droht eine wichtige Einnahmequelle wegzubrechen.
1: Da wir leider mit unseren 1000 Mastplätzen unter Fläche keine volle Familie abdecken können, müsste sich jemand von uns einen Zuerwerb mit dazu suchen, wenn wir die Biogasanlage in Stecke ziehen.
0: Ein Nebenjob für den stolzen Bauern, schwer vorstellbar. Der Landwirt aus dem Nördlinger Ries war von Anfang an bei der Energiewende dabei und baute eine der ersten Biogasanlagen in Nordschwaben.
1: Ich würde sehr gern weitermachen, weil mein ganzes Herzblut steckt ja da drin, sonst scheint wir nicht schon 2000 diese Anlage anfangen zu bauen. Und ich würde sehr gern weitermachen, ja. Aber leider ist für die kleinen Anlagen der Preis, der jetzt ausgegeben wird, nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Und es tut mir richtig weh.
0: Ralf Engel geht zu einem kleinen Fenster in der Biogasanlage. Es gleicht einem Bullauge wie auf einem Schiff.
1: Hier schauen Sie, hier können Sie einen Blick auf die Oberfläche von den Bakterien werfen. Da müssen Sie ein bisschen näher hin, damit gut
0: unter einer Abdeckung leuchtet ein Scheinwerfer in den Behälter.
1: Kopf reinstecken und da sehen Sie die Blasen, die sich an der Oberfläche bilden. Da entsteht das Gas hier drin.
0: Hm. Schaut fast und aus wie so ein bisschen flüssige Lava, die sogar noch ein bisschen blubbert. Nur sind Mais und Gülle in dieser Lava nicht glühend rot, sondern tiefbraun. Das Prinzip beim Biogas?
1: Drinnen arbeiten die Bakterien für uns bei 42,5 Grad. Die zersetzen die organische Masse, erzeugen Gas. Und dieses Gas wird in einem ganz gewöhnlichen, umgebauten Motor mit einem Generator verstromt. Und die Abwärme nutzen wir zum Heizen.
0: Die Biogastechnik ist in den vergangenen 20 Jahren, seit den ersten Versuchen einiger Pioniere, mittlerweile hochprofessionalisiert worden. Und besonders viele Biogasanlagen, fast 100, stehen im Landkreis Donau-Ries. Und hier landen die Klagen vieler Biogaserzeuger aus der Region, im Nördlinger Landwirtschaftsamt. Denn nicht nur Ralf Engel aus Deiningen, vielen Biogasbauern in Nordschwaben und im Rest von Bayern droht nach der 20-jährigen Förderung bald das aus.
2: Ich habe erst eine Beratung gemacht, wo sag ich mal es sehr schlecht ausschaut. Also man muss damit rechnen, dass Anlagen zumachen. Wenn ich da entsprechend große Investitionen tätigen muss, bei dieser Vergütung von 16 Cent, da ist keine Wirtschaftlichkeit mehr gegeben
0: sagt Hannes Geithner vom Landwirtschaftsamt, der die Sorgen der Biogasbauern teilt. Ich begleite eine gewisse Anzahl von
2: Betrieben, mache eine Betriebszweigeauswertung und ermittle dort die Vollkosten. Und im Durchschnitt der Betriebe legen wir deutlich über 18 Cent Vollkosten der Betriebe. Dann sind wir praktisch eigentlich schon im Schnitt der Anlagen an der
0: Kante. Oder längst drüber hinaus. Denn wer sollte seine Anlage weiter betreiben, wenn sich mit den gut 18 Cent pro Kilowattstunde Strom gerade einmal die Kosten decken lassen, aber eben noch nichts verdient ist? Der Fachverband Biogas lobt zwar einige Verbesserungen in dem jetzt überarbeiteten Gesetzesentwurf, der noch vor Weihnachten verabschiedet werden soll, wie zum Beispiel die Erhöhung der Vergütung auf 18 Cent pro Kilowattstunde Biogasstrom. Insgesamt reiche das aber noch nicht. In einem düsteren Szenario des Interessenverbandes könnten immer mehr Anlagen schließen. In 15 Jahren wäre die letzte von heute knapp 10.000 Biogasanlagen in Deutschland dicht. Tatsächlich ist vergangenes Jahr erstmals die Zahl der Anlagen gesunken, um 168. Auch Hannes Geitner vom Landwirtschaftsamt treibt dies um. Er schätzt den Energiemix der Erneuerbaren, zu dem auch das Biogas seinen Teil beiträgt.
2: Jeder Energieträger hat eine Stärke. PV hat es im Sommer, in der Sonne, Wind. Wir haben mehr Windaufkommen im Winter, in der Übergangszeit, Herbst, Frühjahr. Bei Sommer, Sonnenschein, da stehen die Windradl. Und Biogas, sage ich mal, als bedarfsgerechte Energiequelle.
0: Denn die Bakterien arbeiten 24 Stunden am Tag und die Stromerzeugung lässt sich sogar steuern. So kann genau dann Strom produziert werden, wenn der im Netz fehlt. Biogas sozusagen als Puffer in der Energiewende. Flexibilisierung heißt das Zauberwort. Wie das genau funktioniert, sieht man 40 km südlich vom Nördlinger Landwirtschaftsamt in Dillingen. Die Biogasanlage von Eduard Berchtenbreiter fällt auf. Denn die halbrunde graue Kuppel über der Anlage ist viel größer als anderswo.
3: Ja, das ist ja Ziel. Flexibler Anlagenbetrieb heißt ja, das anfallende Gas zu speichern und dann es zu verstromen, wenn die Börsenstrompreise dann höheren Ertrag erwarten lassen. Und wir können halt bis zu 24 Stunden das äh, produzierte Biogas speichern.
0: Wir sind jetzt hier auf der Anlage in Summe ca. 8000 Kubikmeter. Bei vielen Anlagen läuft es noch so. Das Methangas, das die Bakterien produzieren, wird zeitgleich von einem Blockheizkraftwerk, also einem Motor, verbrannt und in Strom umgewandelt. Gleichbleibend 24 Stunden am Tag. Der Motor hat so viel Leistung, dass er die anfallende Menge Gas genau passend verbrennen kann. Bei Eduard Berchtenbreiter stehen, vereinfacht gesagt, drei Motoren. Die stehen manchmal komplett still und manchmal laufen alle drei gleichzeitig, um in kurzer Zeit möglichst viel Gas aus der großen Haube zu verbrennen. Natürlich dann, wenn Strom gerade knapp ist und der Preis an der Strombörse hoch. So wie in diesem Moment.
2: Jetzt
3: läuft der Motor, jetzt hört man's.
0: Wann es sich lohnt, das entscheidet eine vom Landwirt beauftragte Firma. Die steuert aus der Ferne das Blockheizkraftwerk.
3: Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien mein Vermarkter arbeitet. Er sieht den Gasfüllstand, er weiß die Gasproduktionsrate und er kennt den Strompreis. und Er hat ein Programm im Hintergrundlauf, das darüber entscheidet, ob der Motor läuft oder nicht. Vielleicht gibt es gerade eine günstige halbe Stunde, weil irgendwo Bewölkung aufzieht, weil der Wind nicht gekommen ist. Und dann schaltet er halt für zwei Stunden nochmal ein und vermarktet es da. Der Vermarkter arbeitet also im Intraday-Markt, das heißt im Viertelstundenmarkt für heute. Er kennt also genau, in welchen Viertelstunden der Preis wie ist. Das Gute ist, ich habe nichts mehr mit der Vermarktung des Stroms
0: zu tun, sondern ey, ich kriege einen Mehrerlös und das war's dann. Genau das ist eines der zentralen Argumente der Biogasbranche, flexibel Strom produzieren zu können, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen. Der Motor läuft jetzt unter Volllast. Und das hört man auch, wenn Eduard Berchtenbreiter die schwere Eisentür zum Blockheizkraftwerk kurz öffnet. 130 Dezibel, so laut wie ein startendes Flugzeug aus geringer Entfernung. Zum täglichen Rundgang von Eduard Berchtenbreiter gehört auch die automatische Fütterung der Biogasanlage Wobei das offenbar schnell erledigt ist.
3: Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich weiß, wie meine Biogasanlage sich anhören muss, wenn ich morgens reinkomme. Wie riecht sie? Wie hört sie sich an? Und damit weiß ich schon mal, ob es gut ist oder nicht.
0: Und wie, wie riecht es und wie hört es sich heute an? Ganz normal. Also heute ist alles okay. An diesem Morgen fährt ein Mitarbeiter mit dem Traktor gehäckselten Mais aus dem Silo in einen offenen Container. Fast 30 Tonnen passen da hinein. Eine Förderschnecke schiebt dann den ganzen Tag über immer wieder ein bisschen frisches Material in den Fermenter zu den Bakterien. Das meiste geschieht hier vollautomatisch. Das Umrüsten auf diese flexible Stromproduktion wird staatlich gefördert. Eigentlich sollte so mal die Zukunft der Biogasanlagen aussehen. Doch es gibt ein Problem. Das flexible Stromverkaufen rechnet sich kaum. Erst bei mehr als 20 Cent Börsenpreis lohnt sich das Einspeisen im Viertelstundentakt. Zwar kann der stark und schnell schwankende Strompreis an der Börse ganz, ganz selten auf bis zu 1 Euro steigen, im Schnitt liegt er aber nur bei 3 Cent pro Kilowattstunde. Dementsprechend niedrig ist auch der Mehrerlös, den das flexible Stromproduzierende Landwirt Eduard Berchtenbreiter durchschnittlich bringt. Wo wir
3: geplant haben, waren wir bei 1,7 Cent und momentan liegen wir leider
0: nur bei 0,6 Cent, was Mehrerlös ist. Also dieses System ist auch nicht so gut bezahlt. Dazu kommt, die Umrüstung der Biogasanlage für das flexible Einspeisen hat 1,7 Millionen Euro gekostet. Eduard Berchtenbreiter wünscht sich deshalb vor allem eine verlässliche Politik.
3: Wichtig wäre, dass die Politik Signale aussendet, wo wir sie hin, um einfach auch Planungssicherheit allen zu geben. Und das fehlt total. Und äh, es ist immer noch so, glaube ich, der Streit. Wie viel machen die alten Technologien, die vier großen Energieversorger und lassen die sich das aus der Hand nehmen? Und mittlerweile haben sie 25 Prozent des Strommarktes an die grünen kleinen Stromproduzenten verloren und die werden das nicht kampflos aufgeben. Die haben es vielleicht am Anfang unterschätzt, aber sind böse aufgewacht und sind jetzt auch böse und üben auch ihren Einfluss in der Politik. Und das ist halt dieses Spiel, das da einfach jetzt abläuft.
0: Auch das überarbeitete erneuerbare Energiengesetz sieht vor, dass das Umrüsten auf eine flexible Stromproduktion finanziell gefördert wird. Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass es für die Betreiber schon bestehender Biogasanlagen extrem eng wird. So wie bei Ralf Engel im Nördlinger Ries. Noch aber ist es nicht so weit.
1: Gut, wir, fangen jetzt, wir fangen jetzt drüber beim kloning an, bei uns am Acker dran Und dann nochmal ein zweites Stückchen unter an der Hecke unter.
0: 7 Uhr in der Früh. Einweisung an den Fahrer des Maishäckslers und drei Helfer, die gleich im Pendelverkehr mit Schlepper und Anhänger den gehäckselten Mais ins Silo fahren. Es ist der erste Tag der Maisernte.
1: Jetzt geht's los. ja? Das ist immer so das Geräusch, wenn der Häcksel kommt, dann steigt die Spannung nochmal.
0: Auf dem Feld knicken die bis zu drei Meter hohen Maispflanzen wie Zahnstocher um und verschwinden im Schlund des 700 PS starken Häckslers. Über ein Rohr rauscht oben ein grüner Strahl der gehäckselten Pflanzen auf den Anhänger von Ralf Engel, der seinen Schlepper versetzt schräg hinter den Häcksler steuert. Jetzt so ein guter halber Meter ist da teilweise gar nicht dazwischen, oder?
1: Ja, manchmal 20, 30 Zentimeter, wenn man dahinter
0: herfährt. Die Biogasproduktion in der Region ist nicht unumstritten. Der verstärkte Maisanbau hat die Landschaft nachhaltig verändert. Im Landkreis donau wurde in den letzten Jahren so viel davon angebaut wie noch nie. Laut Zahlen des Landwirtschaftsamtes mehr als 17.000 Hektar. Das entspricht fast jedem dritten Acker. Bayernweit sieht es ähnlich aus. Hartnäckig hält sich daher der Vorwurf der Maiswüsten. Zwar gab es schon vor 30 Jahren Spitzen beim Anbau von Mais, so viel wie heute war es aber noch nie. Das liegt natürlich an den Biogasanlagen, aber nicht ausschließlich. Mais wirft einfach einen hohen Ertrag ab und ist leicht anzubauen. Viele Bauern füttern heutzutage ihre Kühe und Rinder verstärkt mit gehäckseltem Mais. Den Vorwurf der Maiswüsten kennt Landwirt Ralf Engel natürlich auch. Wenn er sich in seiner Schlepperkabine umschaut, will er das Wort Wüste aber nicht in den Mund nehmen.
1: Das Einzige, was sich geändert hat, sind wirklich die Schläge sind größer geworden in den letzten Jahren. Und Da kann es schon sein, wenn zwei mais nebeneinander stehen, dass man durch so ein Tal von Mais zurückfällt und dass man das dann bedrückend empfindet.
0: Diesen Eindruck könnte man hier bekommen, südlich von Donauwörth. Ein stürmischer Nachmittag. Jürgen Skupin führt auf einem Feldweg zwischen mehreren Maisfeldern hindurch und bleibt am Ende stehen.
4: Wir stehen hier an der Grenze zwischen der sogenannten Külau und dem sogenannten Vormäder. Das sind zwei Flurbereiche die im Bereich der Gemeinden Mattingen und Lauterbach sind. Hier in unserem Rücken sieht man, dass man eigentlich sehr stark durch den Maisanbau sich das Landschaftsbild sehr stark verändert hat. Und hier vor uns sind eben, soweit man schauen kann, noch Wiesen. Mit unterschiedlichen Mähzeitpunkten, aber halt alles frei, offen, so wie man es hier früher gekannt hat.
0: Jürgen Skupin ist stellvertretender Vorsitzender des Rieser Naturschutzvereins. Der Verein macht sich stark für den Erhalt offener Landschaften und Wiesen, ebenso für den Schutz von Vögeln.
4: Silberreiher. die kommen jetzt aus den Routen
0: und fliegen jetzt wahrscheinlich in die Hölle, fangen jetzt schon an wahrscheinlich zu übernachten. Wobei es nicht nur um die prächtigen Silberreiher geht, sondern um Arten wie etwa den sehr selten gewordenen großen Brachvogel. Das östliche Donauried gehört zu den zehn wichtigsten Brutgebieten Bayerns. Der Wiesenbrüter braucht offene Landschaften und eher keine Maisfelder. Dabei stört den Umweltschützer weniger der Mais als solches. Es ist die Intensivierung der Landwirtschaft, die Jürgen Skupin beklagt. Viele Wiesen sind hier zu Äckern umgepflügt worden.
4: Ich meine, bei einer Wiese, noch dazu gerade jetzt die Wiesen vor uns hier, die artenreich noch sind, also die noch Blühwiesen sind, wo noch äh, tatsächlich auch noch Schmetterlinge vorkommen und so weiter, die haben natürlich für den Naturhaushalt viel größere Bewandtnis als ein großes Feld, wo eine Art dann vorkommt. Für den Lebensraum ist halt einfach so ein monotones Feld, also ich möchte jetzt wirklich nicht das Mais hier speziell herausheben, sondern es gilt natürlich für andere Kulturen auch, ist natürlich gegenüber einer klassischen Wiese immer ein gewisser Nachteil.
0: Es ist ein Widerspruch, der sich kaum auflösen lässt. Ein Acker, vor allem wenn Mais darauf wächst, bringt für eine Biogasanlage einfach mehr Ertrag. Das artenreiche Grünland ist dagegen massiv geschrumpft.
4: Das, was, was vielleicht jetzt auf mehr als 100 Hektar war, hat sich jetzt auf wenige Dutzend Hektar konzentriert. Das heißt also, die Flächen, die übrig geblieben sind, sind noch viel wichtiger geworden. Und das ist eigentlich das Problem, dass, dass man jetzt viele kleinere, wichtige Flächen hat und drumherum ist weniger los. Und das merkt man auch, ob es jetzt beim Kiebitz-Barvogel ist, dass eben die sich konzentrieren
0: Umweltschützer Jürgen Skupin hofft, dass sich diese letzten Rückzugsorte für seltene Arten wieder besser vernetzen lassen. Dass die Bauern vor 20 Jahren angefangen haben, Biogas als neue Einnahmequelle zu nutzen, wirft er ihnen nicht vor. Und Jürgen Skupin ist nicht generell gegen die Stromerzeugung aus Biogas.
4: Die ganzen Zusammenhänge sind ja viel komplexer, als dass man jetzt irgendeine Ecke äh, verteufeln sollte. Die ganzen Bioabfälle werden ins Biogas,
0: also es gibt
4: ja nicht nur Schwarz-Weiß, sondern das ist... Ja, alles hängt miteinander zusammen.
0: Denn der Vorteil ist, die Bakterien in den Fermentern sind nicht wählerisch. Sie brauchen nicht nur Mais. Es gibt Biogasanlagen, in denen wird der Inhalt der Biotonnen zu Strom gemacht. Andere werden vor allem mit Gülle gefüllt. Und die ist in der Tierhaltung ja sowieso da. So wie bei Ulrich Bauer aus Donauwörth. Der 21-Jährige mit dem passenden Nachnamen zu seinem Beruf steht mit seinen Eltern und der Schwester vor dem Rathaus. Die ganze Familie hat sich herausgeputzt.
5: Wir sind alle ein bisschen
0: nervös und aufgeregt und hoffen, dass alles gut geht. Gleich tag der Bauausschuss des Stadtrates. Tagesordnungspunkt 3.1 Bauantrag zum Neubau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage Karweiserhof, Gemarkung Schäfstall. Nach seinem Agrarstudium will Ulrich Bauer bald daheim auf dem Hof einsteigen. Der Plan: Ein neuer Kuhstall und eine Biogasanlage. Die Sorge? Landwirte standen zuletzt immer wieder in der Kritik. Was, wenn es im Stadtrat auch so ist?
5: Wenn der Plan jetzt definitiv scheitert, dann wird es wahrscheinlich auch draußen auflaufen, dass unser Hof ja, so nicht mehr
0: weitergeführt wird. Gleich stimmen die Mitglieder des Bauausschusses über Bauers Pläne ab. Gut, dann begrüßen Sie zur. Warum Ulrich Bauer gerade jetzt, wo die Branche um ihre Zukunft fürchtet, mit Biogas anfangen will, wird auf dem Karweiserhof im Donauwörter Ortsteil Schäfstall deutlich. Der Landwirt führt hinter eine Halle mit allerlei landwirtschaftlichem Gerät und zeigt auf eine Wiese.
5: Es soll vorne quasi die ähm, zwei Güllebehälter entstehen und hinterhalb die Siloanlage. Und die Gülle kommt dann über eine Druckleitung vom Milchviehstall und wird dann in den Fermenter reingepumpt.
0: Die Gülle ist das Entscheidende. Bislang wird deutschlandweit nur ein Viertel der Gülle aus den Ställen in Biogasanlagen vergoren. Darauf setzt Ulrich Bauer. Es soll dann nicht hauptsächlich Mais, sondern die Hinterlassenschaften der Kühe bis zu 90 Prozent das Futter für die Biogasbakterien sein. Dafür gibt es staatliche Zuschüsse.
5: Ja, ich würde mal behaupten, dass es auf jeden Fall äußerst nachhaltig ist, wenn man das so macht. Weil die Gülle hat ja momentan einen ziemlich schlechten Ruf eigentlich, wie man es in den Medien immer hört. Und so kann man halt aus der Gülle noch Strom produzieren und hat danach immer noch einen wertvollen Wirtschaftsdünger, wo man die Felder düngen kann und die Wiesen düngen kann.
0: Denn in der Biogasanlage bleibt der Stickstoff in der Gülle erhalten und den brauchen die Pflanzen auf den Feldern. Die Gülle hat so einen doppelten Nutzen. Dazu kommt, diese kleineren sogenannten Hofbiogasanlagen, in die vor allem Gülle kommt, stärken die Wirtschaft im ländlichen Raum.
5: Milchvieh allein, das ist auf jeden Fall schwierig heutzutage. Vor allem mit den Preisschwankungen beim Milchpreis weiß man halt nie, was passiert. Und bei der Biogasanlage ist halt die Strompreisvergütung jeden Monat gleich und es kommt jeden Monat der gleiche Geldbetrag aufs Konto.
0: Die Sitzung des Bauausschusses in Donauwörth ist mittlerweile beendet. Landwirt Ulrich Bauer ist erleichtert.
5: Ja, es gab ja eigentlich niemand, der was dagegen gesagt hat, sondern wenn, dann hat es dafür Sprüche gegeben. Und das stimmt mir eigentlich schon positiv, weil man sieht eigentlich doch, dass noch Leute hinter einem stehen.
0: Die Stadtratsmitglieder haben für Ulrich Bauers Projekt gestimmt. Für ihn hat Biogas voraussichtlich noch eine Zukunft, während es im Nördlinger Ries nicht so gut aussieht. Bei Ralf Engel, bei dem schon nächstes Jahr Schluss sein könnte mit Biogas, liegt der gehäckselte Mais jetzt im Silo.
1: Fast geschafft, jetzt noch richtig schön zudecken, dass es luftdicht bleibt.
0: Der Landwirt und seine Helfer spannen eine große weiße Plane darüber. Schwere Säcke mit Kies gefüllt verhindern, dass diese wegfliegt. Auf diese Weise bleibt das Futter haltbar. Bis Ende des Jahres soll das erneuerbare Energiengesetz überarbeitet sein. Statt 22 Cent pro Kilowattstunde Strom bekäme er dann nur noch gut 18 Cent. Möglicherweise zu wenig für Ralf Engel. Für ihn hieße das, dass er in dieses Silo nächstes Jahr vielleicht schon gar keinen Mais mehr einlagern muss.
1: Ja, der Gedanke kommt schon immer wieder, weil man dann denkt, schon nächstes Jahr darf man schon immer so viel einfahren. Dann müssen wir schon reduziert anbauen, weil wir nur bis Jahresende noch füttern müssen. Und da schwimmt schon ein bisschen, schwingt schon ein bisschen Wehmut mit. Vor allem, weil wir bei der Pioniere mit dabei waren, bei der ersten, die bei uns im Landkreis Bautum und dass wir eigentlich der Erste sind, der die Anlage stilllegt, das tut schon weh.
0: Sollte dieser Fall eintreten, muss sich Ralf Engel wohl oder übel einen Nebenjob suchen. Das macht ihn wütend.
1: Wie es immer in der Politik ist: die kleinen Leute vergisst man und lässt man verhungern, die großen Konzerne, die schreien auf, drohen mit Arbeitsplatzverlust und dann kriegen sie wieder Geld. Wenn ich bei Kohle- die Umweltschäden und Umweltschäden so usw. die Entgiftung und alles mit neu rechnen, bin ich teurer.
0: Bei Strom aus Kohle oder Erdgas sind die Umwelt- und Klimaschäden tatsächlich kaum eingepreist. Den Preis dafür zahlt nicht der, der den Strom verbraucht, sondern die Gesellschaft insgesamt. Will man das ändern, müsste die Kilowattstunde Strom aus fossilen Quellen deutlich teurer sein. Bei Strom aus Braunkohle zum Beispiel kämen dann 23 Cent pro Kilowattstunde obendrauf. So eine Berechnung des Umweltbundesamtes. Zwar müsste dann Strom aus Biomasse auch 9 Cent teurer sein. Schließlich stoßen zum Beispiel die Traktoren und Häcksler bei der Ernte auch klimaschädliches CO2 aus. Unterm Strich wäre Biogas aber konkurrenzfähig. Welche Rolle Strom aus Biogas im Energiemix künftig spielen soll, ist damit eine rein politische Entscheidung. Eine Entscheidung, die auch über die Zukunft vieler Landwirte im Nördlinger Ries entscheidet.